0: 欢迎来到触动的心灵，我是春雨。今天的你还好吗？在我们自己的心中，还有在我们周围的事物当中，你会看到光明与黑暗，喜乐与悲伤。有的时候不一定是敌我矛盾，仿佛呢，他们是可以互相转化的。有时这两种状况，他们不一定。充满着一种敌对的关系和张力，反而可以由悲入喜，由暗到光。曾经我看到过一个故事，它的内容一直让我深受感动。虽然我记不得全部的情节，但是却深深记住其中对于情绪处理的教导。也就是说，面对无法挽回的情况，我们要学会控制局面。而不要被局面所控制。这个故事就说到，有一个人，好不容易的存够了钱，如愿的买到了他所爱的车子。有一天，他年幼的儿子趁着父亲在休息的时候，主动的帮他洗车。这个天真的孩子先来到了厨房，取来了妈妈洗刷碗盘时常用的绿色菜瓜布。加上洗碗巾。使劲的刷刷洗洗，直到他冲掉了泡沫之后，才注意到车身上已经布满了刷痕，因而发现自己闯了祸，吓得是嚎啕大哭，频频的哭叫着：“爸爸爸爸！”当这个爸爸看到爱车受到如此意外的蹂躏。心里面气的是暴跳如雷，他手足无措的回到了屋子里，突然间听到有个声音对他说：“孩子，我爱你，难道是因着你的外表吗？”这个时候，父亲略微的思索之后，就恍然大悟，立刻来到了屋子外面，满心不舍的将惊恐万分的儿子紧紧的拥入怀中。接着说：“孩子，你是爸爸的宝贝，爸爸爱你胜过这部车子。”我们看到这个爸爸的表现是多么的感人啊！曾经我也曾经读过《活出美好》这本书，我非常的喜欢这本书的作者约尔·欧斯丁牧师，他居然啊也有一个非常类似的经验。那是一个周末的午后，维多利亚，也就是牧师的妻子，这位师母开着牧师的车，到他们经常去的洗车中心去帮牧师洗车。这部车子是1955年的一个老牌车子，是牧师的父亲从前开的，因为保养的很好，虽然老旧，却依旧是完好无损的。看上去一点瑕疵都没有。这一天，不知道是出了什么问题，在车子从洗车舱出来之后，竟然啊有一道明显的刮痕，由前面的保险杆划过车顶，一直延伸到后面的挡风玻璃。当维多利亚把车子开回家后，他们的儿子立即冲进屋子里面。大吼大叫的宣告这个坏消息。原先，欧斯定牧师正在祷告，要培养平静而安稳的心情，以准备周末的讲台信息。这么一来呀、啊，岂不是要考验他？究竟是要让这个意外摧毁了自己平安与喜乐的心情，还是要控制住脾气，保持着镇定呢？这个时候。欧斯丁牧师已经走到了车库，即使那道刮痕是那么的让他感到心痛，他仍然决定不动怒，因为他了解到，无论自己有多么的难过，或者是反应有多么的激烈，都是于事无补的。因此，他选择看事情的光明面，同时不失去喜乐宁静的心情。于是就对维多利亚说：“没关系，如此一来，我这车子的条纹可是全休斯敦独一无二的啦。”那我就在想，从这两个异曲同工的故事里，激励着我们，应该学习以意志力去选择自己的反应，让事情有转换的空间，才能不受环境的影响，却能够主动的去创造。不一样的一个情境，这不是阿 Q 精神，也不是自我安慰，而是我们不要再将不良的情绪消耗在那些已经不能改变的事情上。欧斯丁牧师还说，不管心灵的境况如何，要记得，喜乐是一种选择，我们都有权利选择以微笑面对人生，并在生命中享受到。主所赐的喜乐，在圣经的尼西米记八章十节也教导我们：靠耶和华尔德的喜乐是你们的力量。可见，除了事业、家庭与健康，仇敌真正要摧毁的其实是我们的喜乐。当他用一些计谋让我们陷入到沮丧时，我们就失去了身心灵的力量，在困难中。变得不堪一击。此外，保罗也说：“你们要靠主常常喜乐。”是的，为了强化自己的力量，我们在挫折连连、困难重重时，不要自怨自哀的来抱怨命运的不公，或者是一些多多的磨难。越是这样的时候，我们越是要更加的保持着冷静与喜乐。才不会让仇敌有机可乘，为所欲为。总而言之，我们要懂得欣赏每个人的优点，每件事的光明面，享受并善加利用上帝所赐的丰盛恩惠，心存感恩，才能够拥有主动、积极而喜乐的人生。各位亲爱的弟兄姐妹，在圣经马太福音的七章二十四节，耶稣说。凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。是的，当我们听见主的话就去行，我们才是一个真正聪明的人。我们的根基就不再立在沙土上，风雨一来就倒了，而是立在了磐石之上。这个磐石就是主耶稣。今天也许一些事情。真的让你觉得沮丧的，没有办法再站起来了。可是你知道吗？在这个世界上有两股力量，撒旦的力量就是给你递话，给你一些情绪，让你沮丧，让你灰心，让你爬不起来。然而上帝却对你说：“你要靠主喜乐。”是的，我们靠着自己没有办法喜乐，但是当我们靠主的时候，主就给我们力量，我们愿意选择积极的态度来面对多难的人生。我们的喜乐不是一种自我安慰，更不是阿 Q 精神，而是当我们明白主耶稣是我们随时的帮助，是我们永远最稳妥的依靠时，我们就更深信他必将我们从黑暗带入光明，从悲伤带入喜乐。一切的情景都会改变，因为在他没有难成的事。关键就是在于你的选择。你选择喜乐，你收获的也是喜乐；你选择沮丧，你真的就一蹶不振了。事情可能暂时，甚至很长一段时间没有改变，但是我们可以选择喜乐。当你在你人生四周的黑暗中，转向光明面，你会发现黑暗已经被你踩在脚下了。而这个光明面是谁呢？这光就是主耶稣。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是，圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经影响力》的时间。我们从小到大，可能常常会问一句话，这句话是问给自己，好像也是。问给上苍的，而、啊、这句话只有短短的三个字，那就是“我是谁”。其实这个问题的提出，是我们在思考，或者在问：我的身份是什么？我的价值是什么？我之所以能够存在在这个世界上的目的，还有使命是什么呢？但是很多的时候，我们找不到答案。直到我们信主以后，才明白“我是谁”这个问题，或者说这个思考，是必须以上帝是谁为坐标的。上帝曾向人类认同，人类才可能向上帝认同。曾经有一对父母，他们呢就和我们谈过这样一件事情。他说，当他们的孩子在青少年的时候，会有很大的一个变化。尤其是美籍华裔子女青少年时期，都会经过一段时间的身份认同危机。这段时间，当父母亲开车送儿女们上学，他们不想让父母和同学们打照面；从学校打电话回家，也绝对不讲中文。旁边可有同学在听啊？他们也不喜欢与父母为伴。免得被同学看作是跟屁虫。有人就用香蕉来形容华裔青少年，意思是说，外面是黄的，里面是白的。然而，这个身份认同危机大约会在大三，也就是二十岁左右消失。他们开始以父母为荣，珍惜华人文化，渴望学习华语，喜爱中式的食物。到了三十岁的时候，就更能够了解父母努力在国外打天下的艰辛，并感激父母如此努力所提供给他们的求学机会。其实，这一份身份认同的危机，并非只是局限在美籍华裔青少年中，可以说，普世的每个角落都有人失落了自我，比如像。后悔自己入错了行的中年人，寻思着怎样可以搞个婚外情的壮年人，担心死后归宿何方的老年人，等等，都会有某种程度的认同危机。如果把还没有找到自己的个性特质、恩赐才干和职业倾向，也当作认同危机的话，那许多人在某一个时间段都难逃过。这认同危机的难题了。简单的说，认同危机就是一个人在寻求“我是谁”，他找不到自己的位置、自己的坐标、自己的价值、自己的身份。这个时候，人其实是迷茫的。而个性化的“我是谁”，当然是有赖于自己去探索、认识自己的人格恩赐。还有一些特质、性格等等，但是在上帝眼中的我是谁，却是有赖于我们的信仰价值观了。换句话说，只有在创造主和受造者的对应关系，和上帝与人的相对位置中，才能够取得或者是搞清楚我是谁的这个定位点。这种定位，只能在上帝启示。他自己是谁，并说明他心中理想的人是怎样的形象才能获得。也就是说，人所寻求的身份认同，必须在“上帝是谁”的这个坐标之下，显出“我是谁”的真正意义。当人被身份认同的危机所压伤时，上帝拆他的独生儿子耶稣基督，道成肉身，成为人的样式。向他所爱的劳苦大众认同，认同什么呢？他教导我们生命的真意，恢复我们上帝儿女的权利，他缠过我们心灵的伤痕，他安慰我们的忧伤，他鼓舞我们将残的斗志。这些在圣经当中，我们都可以看到，耶稣基督来的时候。他是来向着广大的劳苦大众认同，来担当我们的忧患，背负我们的痛苦，来代替我们所当受的刑罚，来医治我们的创伤，来与愁苦的人类洒下一掬同情之泪。在圣经中，我们真真实实的看到了这些，而主耶稣更让我们认识到，他从来不是一个手摇着芭蕉扇。远离人间疾苦，在高天上享清福的一个神明，他亲自的来到我们这个地球上，来触摸罪人的感受。所以，我们不得不大大的惊讶的说：“奇哉，太奇妙了！这道成肉身的奥秘，耶稣，上帝的儿子，竟然道成肉身，亲自的来到了我们这个地球上。”他放下天国荣耀的冠冕，穿过无数个星球，来到我们这个地球上。不仅如此，他伸手摸大麻风的病人，医治这些被人厌弃的人、被社会遗弃的人。他也坐下来，和当时的人们已经很有成见的萨玛利亚一个打水的妇人谈到。他抱起孩子，为他们祝福。他到耶利哥城的税吏萨该家去吃饭。他对妇女说：“平平安安的去吧，你的信救了你。”我们看到这是多么奇妙的奥秘，道成肉身，向人来认同。各位亲爱的朋友，你知道吗？无论你是谁，无论你的肤色、你的性别、你的职业、你所住的区域。或者说，你过去的过往如何，这些都不重要。重要的是，在上帝这里，在主耶稣这里，对你有一个身份的认同。这个认同就是，无论你是怎样的人，他都爱你，并且他在你身上有一个美好的计划，并且你在他的眼中，在他的创造中是独一无二的。世界上有几十亿的人，但是他看你是独一无二的，并且他在你的身上有一个美好的蓝图。在创始以前，他就已经对你有了这样的一个身份认同。无论你先前怎样，无论你有着怎样的过往，也无论你有多么充满质疑和迷茫的在问自己“我是谁”，耶稣今天。都要告诉你说，你是他所爱的，你是独一无二的，在你的身上有他特别的创造、使命和蓝图。他也在对你说，他来到你这里，只要你愿意认识他、接纳他、跟随他，那么他就会让你不仅仅能得到一个全新的生命，而且还要得的更丰盛。
1: 你们要顺从耶和华，顺从耶和华，敬畏他，听从他的话，这就是道。埋祝你的身。
0: 每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一篇所赐给我们的慈爱话语当中。首先邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经以弗所书》的六章五到六节。听从你们肉身的主人，要像基督的仆人。从心里遵行上帝的旨意。今天每日灵修的主题是服侍基督。有一位朋友告诉我，当我跟别人说我是一名秘书的时候，有些人会对我投以同情的眼光；然而，一旦得知我是谁的秘书，他们就会对我刮目相看。所以，亲爱的弟兄姐妹。你有没有觉得这样的事情？换句话说，我们的社会倾向于轻看某些职业，除非这些工作是跟权贵显要有关。然而，身为上帝的儿女，无论我们的老板是谁，我们都能以自己的职业为骄傲，因为我们是在服侍主耶稣。在以弗所书的六章。保罗说：“无论做仆人或做主人，都是在服侍那位在天上的主。所以，我们做任何事都必须发自内心，并秉持诚实、战兢的态度，因为我们服侍和工作的对象是耶稣基督。如同使徒保罗提醒我们，在以弗所书六章七节所说的：‘甘心侍奉，好像服侍主。’”不像服侍人，无论是接听电话、当司机、做家务，或者是做生意，我们能够在各样的事上服侍主，实在是主所赐的殊荣。今天，就让我们带着微笑、开心的工作。别忘了，无论我们做什么，都是在服侍上帝。我们愿在所做的每件事上都来服侍他。求主帮助我们，在每一天的生活里，都不会忘记自己是在服侍他。这样的侍奉，表明了我们对上帝的爱。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里。也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记，香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙尖沙咀山林道26杠28号，您写春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y u。at v o h c 点 c n， 我们的网址是三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g。我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。Oh, oh, oh.